0: Caros amigos e amigas, estamos começando a última semana do tempo comum. Hoje é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O evangelho que escutaremos é aquele do juízo final. O episódio é um dos mais conhecidos e que inspirou poetas, pintores, artistas, escritores e compositores. Mas muito mais que isto inspirou não poucos cristãos e não cristãos à prática do amor, que abre estrada à santidade. O evangelho que ouviremos hoje pode ser considerado a síntese de todo o evangelho de Jesus. De fato, não é a intenção de Jesus instigar medo do inferno, mas amor à vida, compromisso com a comunidade, abertura aos pobres e necessitados, decisão de como preencher bem o tempo que hoje Deus coloca à nossa disposição. A escatologia, ou vinda de Jesus no final dos tempos, não esqueçamos, se realiza no tempo da vida. Cada um prepara a si mesmo o julgamento da acolhida ou da exclusão do reino. E preparemos aqui, no percorrer da vida, O juízo final é só a manifestação do que escolhemos durante a vida. O julgamento, antes que pelo Senhor e juiz, é formulado por cada pessoa, que na própria liberdade decide de que lado estar, que mundo quer, quais valores perseguir, mas, sobretudo, que tipo de pessoa ser. O relacionamento celeste com Deus é determinado pelo relacionamento terreno com as pessoas, com os outros. Somos chamados a não separar nunca a nossa fé do nosso amor. Ou melhor, somos chamados a crer amando e a amar acreditando. Porque somos discípulos de um Senhor que reina servindo e serve reinando podemos nos preparar para melhor entender o evangelho que escutaremos com um simples exemplo. Uma pessoa entra em uma joalheria e se depara com duas pulseiras, uma de ouro fino, se bem que menos brilhante devido ao tempo, e outra de bijuteria, porém bem mais brilhante. O comprador inexperiente se deixa fascinar pelo brilho do falso ouro, e já tinha decidido comprá-la. Por sorte, entrou um seu conhecido mais experiente. Ele disse ao pé do ouvido, não gaste seu dinheiro com porcaria. A expressão foi forte, mas foi a sua salvação. Também no evangelho de hoje, encontramos palavras fortes, que nem parecem, Saírem da boca de Jesus? Malditos! Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ainda bem que as pronunciou em tempo, porque se preocupa com a nossa salvação. Também Jesus nos indicará no Evangelho de hoje onde podemos encontrar o verdadeiro tesouro, que nem sempre brilha como deveria, mas que é original e. E genuíno. Vamos ouvir o Evangelho dessa solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, que é aquele de Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, versículos de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar o rei responderá digo a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram então ele dirá os que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a um desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, que pessoas estranhas. De quem falo? Quem são essas pessoas estranhas? Todas as pessoas da parábola. Se é que é de parábola, podemos falar hoje. Talvez seja melhor evitar a palavra parábola, porque a imagem do pastor separando as ovelhas dos cabritos é a única comparação, e somente para afirmar que Cristo fará uma separação no último dia. Uma separação, quero deixar claro, porque a decisão de estar ao lado das ovelhas ou dos cabritos é pessoal, é minha, é sua, e acontece aqui na Terra, nesse espaço de tempo que o Senhor nos concede, o tempo propício, no dizer de Paulo, em 2 Coríntios 6:2. O nosso teor de vida, nossas opções... Nossas decisões apontam e preparam a eternidade, seja aquela de luz, ou seja, na companhia da trindade, dos santos e dos anjos, seja aquela de trevas e de aflição. Estranho esse rei, que começa se declarando o filho do homem, imagem misteriosa, mas que revela essa sua humanidade irrenunciável. E como se não bastasse uma humanidade Desculpa a expressão baixa, rasteira, necessitada, dependente. Estranho esse rei, que enquanto no Antigo Testamento as manifestações divinas se davam com relâmpagos, trovões, terremotos, ventos, barulhos, fumaça, fogo, nuvens, mas e Deus não se via nem à sombra, ele, Jesus, o Deus feito homem, não apenas se apresenta com as marcas da paixão e da cruz, mas se identifica com aquela parte de gente que a sociedade empanturrada de bens não se envergonha de classificá-la como ralé ou gentinha. Estranho esse rei, totalmente diverso dos reis que são reis justamente porque separados, protegidos, paparicados, com exércitos de defesa, com empregados para cuidar de todas as esferas e cada detalhe, obedecidos pelos súditos ainda antes de comandarem, patrões absolutos de inteiros povos e reinos, que que selecionam o que tem de melhor, seja na comida, seja nas vestes, seja no aparato externo, seja nos carros que os conduzem, seja no ambiente em que vivem. estranho esse rei, que se apresenta faminto, sedento, mau capilho, preso, doente, Estrangeiro, necessitado em tudo, deixando à liberdade das pessoas a decisão de servi-lo ou desprezá-lo, sem dizer quem é e de onde veio. Estranho esse rei, que dá tudo e se faz necessitado do mínimo, que é salvador de todos e quer ser salvo por seus irmãos, que prepara o banquete universal e se faz faminto na nossa porta que conduza às águas refrescantes e pede um copo d'água para matar a sede, que nos liberta do medo da morte e do pecado e é prisioneiro carente da nossa visita, que restabelece nossa saúde através dos sacramentos e doente, agradece a nossa visita, que a sujeitou a si céus e terra e se apresenta como estrangeiro. Estranho esse rei. Ao qual todo joelho se dobra e toda língua o confessa como Senhor, mas que não pede conta das missas que participamos, dos cultos assistidos, das orações recitadas, das penitências feitas, dos esforços ascéticos e místicos, das renúncias e sacrifícios, das pregações impecáveis, das ofertas feitas nos templos, mas simplesmente do amor demoscado aos seus irmãos menores necessitados. Estranho esse rei, que de pastor de Israel passa a juízo universal e reconhece como um dos seus, aquele que nem pensávamos de ver lado a lado com cristãos. Estranho esse rei, que deixa fora do reino quem muito disserta sobre o amor, mas que de amor não tem nada e faz entrar no paraíso quem de amor nunca escreveu uma víngula mas que nunca deixou o necessitado sem ajuda por causa da indiferença ou da falta de compaixão. Estranha essa gente que se comove por um ser humano necessitado simplesmente porque ser humano, sem nem pensar na possibilidade de receber recompensa ou de ser aclamado, aplaudido, bajulado e endeusado por causa de um bem praticado. Estranha e bem-aventurada essa gente. Estranha essa gente que, diante da necessidade de um semelhante, faz de conta que está ocupada. Se concentra na leitura das mensagens no celular, vira a cara do outro lado, fecha o vidro do carro, desliga a companhia, fecha a porta com violência, manda dizer que não está em casa, manda chamar a outra hora. Estranha essa gente que seleciona com quem conviver, que já classifica bons e maus, santos e pecadores, e até sabe distinguir ricos e necessitados, mas geralmente se coloca do lado de quem está melhor. Estranha essa gente, que conhece de cor o Evangelho de Mateus 25, 31 a 46, mas prefere optar pelo Deus das nuvens, desconhecendo o Deus de pé no chão, que adora o Deus exposto no ostensório, sem acreditar no Deus escondido no pobre, que tem saudades e desejos do céu e mantém a aversão pelo mundo a ser transformado, que se comove com a palavra de Deus, mas desconhece o Deus que grita por socorro no necessitado. Estranho esse reino tão diverso dos reinos desse mundo, que aliás são pouquíssimos, os que resistem, mas só porque o poder, o absolutismo, o centralismo, o domínio, a preteza de mandar e comandar foram transferidos e assumidos por governos prepotentes, ditadores, militaristas, populistas e desumanos. Estranha essa gente. Estranha essa entrada no reino belo, eterno e definitivo, onde a contar não é o esforço de quem passou a vida toda se policiando para não cometer atos imorais, mas a compaixão de quem... Apesar de pecador, soube se debruçar sobre o pobre e o necessitado. No último dia, esteja certo, Deus não olhará seus pecados, dos quais você já se arrependeu e pediu perdão, mas olhará para as necessidades, para os necessitados que passaram por sua vida e sentiram aliviados porque amados. Portanto, diante de Deus, não devemos temer nossa fraqueza, devemos ter medo, isso sim, Somente das mãos vazias, sem levar nada de bom para ser apresentado. Nunca matei, nunca roubei. Quantas vezes reduzimos nossas confissões a essa declaração de boa conduta? Mas é tudo? E o bem que deixemos de fazer? Ao que de amor está precisando? De qual reino você faz parte? Daquele do egoísmo? ou daquele da solidariedade, em que céu você quer entrar? Pelo evangelho escutado hoje, podemos deduzir que o céu de Deus são os pobres, são os necessitados, e consequentemente o céu está ao nosso alcance. Vai fazer por onde entrar agora ou vai esperar o juízo final? Não esqueça, porém, que o nome já está dizendo, é o juízo final, será a última estação. Pãozinho número 2, pastor e rei. Uma outra dupla veste humanamente difícil de conciliar. No Antigo Testamento tivemos pastores que foram ungidos reis. E o mais conhecido é o rei Davi. Literalmente arrancado do redio para ser ungido rei de Israel. Mas não é que continuou no campo cuidando do rebanho. Do campo passou ao palácio. A imagem do pastor, porém, é muito forte na Bíblia. E os profetas lançam mão dessa imagem para falar do cuidado que Deus tem com o seu povo. Enquanto para falar de Deus, Isaías usa a imagem de pai, Oseia, aquela de, do esposo, o profeta Ezequiel é apaixonado pela metáfora do pastor, a ponto de profetizar que Deus em pessoa apacentaria o seu rebanho visto que quem deveria apacentar se corrompeu. E olha só os cuidados desse pastor descritos na primeira leitura desse domingo, Ezequiel 11, 12, 15 a 17. Porque assim diz o soberano, Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacitarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Nem precisa dizer que Jesus é a realização, a encarnação dessa profecia. Ele mesmo se define como bom pastor. E no evangelho de hoje aparece como rei, pastor e juiz, separando as ovelhas dos bodes. Uma prática muito usada pelos pastores, que no final do dia separavam os bodes das ovelhas, os bodes porque pelados, precisavam de proteção, especialmente no inverno. As ovelhas, por causa da lã, podiam ficar ao aberto e sentiam-se à vontade porque autoprotegidas do frio. Mas a verdadeira conciliação desse rei pastor juiz está no fato que quem hoje julga pelo amor se entregou por amor. Estamos na conclusão do capítulo 26 de Mateus. E o capítulo 26, olha como começa o capítulo 26. Terminados todos esses discursos, Jesus disse aos seus discípulos, vós sabeis que daqui a dois dias será a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Da celebração do triunfo, se passa a mais inóbil das derrotas. Parecem duas situações opostas, inconciliáveis, Em vez de se trata de dois momentos gloriosos e uma mesma vitória, aquela do amor. O Cristo que julga é o mesmo que se entrega nas mãos daqueles que ama, e é justamente como vítima de amor que se torna juiz. Ele é a pessoa totalmente realizada segundo os desígnios de Deus, porque é autêntico, fiel, coerente. Com ele todos se devem confrontar para estabelecer desde agora as bases da vida. O julgamento, amado e amada, se baseia, pois, nas obras de caridade. E os títulos de mestrado e doutorado não terão nenhum valor se a vida remou contra ao que se aprendeu. O aprendimento serve somente para reforçar o essencial, porém, mais que a mente, é o coração que deve entrar em ação. No último dia, ninguém pode justificar sua indiferença Dizendo que não sabia que deveria amar. Essa desculpa esfarrada seria como geada a se derreter diante do sol. Não resiste, não cola, como se diz lá para as minhas bandas. Deus nos capacitou a amar tanto quanto nos amou. Deus nos julgará pelo amor justamente porque o mandamento do amor está ao alcance de todos. É universal. Me vem em mente a citação de Deuteronômio 30, 11 14. O que é que diz? Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não faça ouvir para que o compramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que não traga e não faça ouvir para que o compramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Não tem desculpa de dizer que não está ao nosso alcance. O amor está ao alcance de todos. Basta querer, basta enxergar e começar a praticá-lo. Pãozinho número 3, a favor ou contra o amor. Dos outros comentários dos últimos domingos, acredito que já deu para entender que o objetivo das parábolas que encaram o retorno de Cristo nos últimos tempos não é informar sobre o que acontecerá no final do mundo, mas oferecer ensinamentos de como nos comportar durante o tempo da espera, ou seja, no hoje da nossa existência somos chamados a decidir sobre quais valores caçar a nossa vida. Pelo diálogo entre o juiz e as pessoas, no evangelho de hoje, não é difícil estabelecer a mensagem de Jesus, e também isso já refletimos nos domingos anteriores, mas vale a pena ressaltar, porque o que é decisivo para a vida não custa nada repetir, justamente para ser assimilado. Os anos da nossa vida são um bem precioso, um tesouro que deve ser investido. Não podemos errar, porque a vida é uma só, e Jesus sugere como empregá-la. Os rabinos diziam uma coisa interessante que deve nos fazer pensar. O mundo presente é como a terra firme, o mundo futuro é como o mar. Se uma pessoa não prepara comida na terra firme, o que comerá no mar? Esse mundo é como a terra cultivada, o mundo futuro é como o deserto. Se a pessoa não prepara comida na terra cultivada, o que comerá no deserto? Mais que os rabinos, é Jesus a reter a vida das pessoas, importante. É por isso revela aos seus discípulos e a nós como usá-la bem. E a faz recordando que a igreja deu o nome de obras de misericórdia, que nós ouvimos no Evangelho. Seis ações que a igreja deu o nome de obras de misericórdia. E não deve nos surpreender, porque ocupam metade da redação do Evangelho. Mas repito assim mesmo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. e Estive preso, e vocês me visitaram. E atenção, que a novidade não está nessas ações, direi quase natural ao ser humano. Não precisa ser cristão para se compadecer de um ser humano em dificuldade, basta ser humano. Aliás, no final do segundo milênio antes de Cristo, no Egito, já se encontrava escrito na lápide do defunto o que ele deveria declarar diante do tribunal de Osíris. Eu fiz aquilo que faz alegrar os deuses. Eu dei o pão ao faminto, eu dei água ao sedento, eu vesti quem estava nu, eu dei uma carona a quem não tinha canoa. Qual é a novidade? A grande novidade inaugurada por Cristo é que ele se identifica com essas pessoas necessitadas. Não por causa, não por acaso, São Vicente de Paulo dizia que os pobres são os nossos patrões. O evangelho é claro, para a surpresa dos bons e dos indiferentes. Fizesses a mim, deixasses de fazer a mim. Com essa forte ligação de Jesus com os necessitados, concluímos que uma boa ação em favor dos necessitados deixa de ser uma obra de filantropia e passa a ser um ato de fé. Os valores do evangelho não coincidem com aqueles pelos quais tem muita gente perdendo a cabeça. E a dignidade vem justamente desse Fazer, mesmo sem conhecer para quem está fazendo, mas que Deus não deixará despercebido. São esses valores, meus amigos e minhas amigas, que contam diante de Deus. Quando nos encontraremos face a face com o juiz, apenas o um bem resultará precioso, o amor. Todas as escolhas que na vida cada vez cada pessoa fez pró ou contra o amor a Deus e aos irmãos conquistam o valor de eternidade para os tempos novos, quando o Filho do Homem virar a julgar o mundo. Só existirá um meio para que você se sinta uma pessoa realizada, o seu empenho para eliminar as situações de sofrimento e de pobreza, a fome, a sede, o exílio, a nudez, a doença, a prisão. E não esqueça, o amor é autêntico somente quando é desinteressado. Quem age em vista de uma recompensa, mesmo que seja aquela celeste, não está ainda amando de modo genuíno e original. O que é que resta da vida quando não restará mais nada? O amor. O amor ao próximo. A substância da vida é a caridade. Pãozinho número 4. Surpresas no dia do juízo. Muitas pessoas se surpreenderam quando o rei manifestou que era ele o necessitado, acolhido ou rejeitado. Acredito que também a nós serão reservadas algumas surpresas. Aliás, já podemos desvendar algumas que, consequentemente, deixam de ser surpresas e outras ficarão ali para ser reveladas no último dia. Uma das surpresas é que o anônimo encontra um nome. Quantos pobres passaram por nós, dos quais não sabemos o nome? Aliás, quantas pessoas fazem parte do nosso convívio e que por vezes nos surpreende saber que se chama João, Maria, Margarida, Pedro, porque delas sabemos somente o apelido? E aqui para nós, nordestino gosta de apelido, Nunca encontrei em nenhuma parte do mundo tanta tendência ao apelido como no meu nordeste. a ah, Maria! Uma das coisas extraordinárias desse evangelho, tantas vezes ouvido, mas do qual se extraem sempre novas lições, como, aliás, acontece com todo o evangelho, é que Jesus cria laços tão fortes com os seus a ponto de identificar-se com eles. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Os olhos dos pobres são os olhos de Deus. Somos nós que, por pressa, distração, formalidade ou superficialidade, não temos tempo de ver os olhos de Deus na felicidade dos olhos de quem nos agradece por um socorro dado, por uma ajuda, por uma caridade, por um sorriso, por uma palavra por um gesto de aprovação, por uma tapinha nas costas. E o pobre, que para nós quase sempre é um anônimo, aqui no Evangelho tem o mesmo nome de Deus, tem o nome de Jesus. Vocês fizeram a mim. Se Jesus está presente nessas categorias descritas no Evangelho de hoje, significa que nunca estamos sozinhos. E não há riqueza material que preencha essa sede, essa fome de Deus. A ninguém está garantido a ausência de força, de saúde, de dinheiro e de amor. E saber que nesses momentos temos um Deus que não apenas nos estende a mão para nos socorrer, mas estende a mão também porque precisa de nós, é simplesmente desconcertante e maravilhoso. Um Deus apaixonado atrai apaixonados. Quem não se enamora por um Deus enamorado é porque se tornou insensível. Um Deus que estabelece sua justiça sobre o fundamento da felicidade das pessoas merece verdadeiramente nossa adoração e nossa adesão. Uma outra surpresa que podemos antecipar é que Deus tem um arquivo com nossos dados. Cada um de nós tem uma pasta no arquivo de Deus a ser aberta na hora do encontro. Parafraseando os profetas, podemos afirmar que sacrifício agradável a Deus é saciar o faminto e o sedento, é vestir, é libertar, é visitar, é encontrar. Tantas pessoas passam a vida toda a recordar os pecados cometidos, mesmo depois de tê-los confessado. Como se Deus estivesse nesse arquivo, nossa passa cheia de nossos pecados. O arquivo de Deus tem espaço somente para nossos gestos de bondade. Os pecados, uma vez perdoados, são anulados, cancelados, esquecidos, queimados. Por que não encher o arquivo de Deus de boas obras? Serão essas a ser desarquivadas no último dia. Uma outra surpresa são os truques. Mamãe, essa é demais. Pois é. Alguém se arriscou em afirmar que o juízo final será feito de alguns truques porque não considerará toda a nossa vida, mas somente as coisas boas da nossa vida. O argumento do juízo não é o pecado, mas o bem. Essa é a grandeza da nossa fé, a grandeza do coração de Deus. Passar por cima de tantas podridões, porque atraído pelo odor de alguma ação boa, é simplesmente maravilhoso. Uma outra surpresa agradável é aquela gota d'água que Deus procurará no mar da nossa existência. E preste atenção porque essa atitude de Deus desmascara aquela mania que temos de dizer que uma gota d'água não faz a diferença. Para Deus faz, porque ele não lhe quer, salvador da pátria, mas um bom samaritano a socorrer pelo menos um semimorto que cruza pelas suas estradas. O evangelho é claro, fizeram algum dos meus. Jesus não diz fizeram pelo mundo inteiro. Deus não entregaria a nenhum de nós a salvação do mundo inteiro, mesmo porque esse já foi salvo pelo sangue precioso do seu filho, se bem que continua combatendo até o final dos tempos. Nós somos colaboradores nesse combate. E se Deus confiasse somente ao de nós a solução do mundo, tiraria do resto das pessoas a oportunidade de servi-lo, na pessoa dos necessitados, e fazendo isso não seria um Deus justo. Portanto, se concentre naquilo que Deus pede a você, porque a cada um Deus entrega dons e talentos conforme a sua capacidade. Você não é o carpinteiro do universo a consertar todas as quebradiças do mundo. Se cada um se preocupasse mais com quem está do lado, para o qual muitas vezes me comporto como um ilustre desconhecido, aí sim o mundo mudaria, porque naquela pessoa salvada, graças ao seu amor, Para aquela pessoa o mundo inteiro se renova, porque agora ela começa a ver tudo de modo diverso, simplesmente porque se sentiu amada, valorizada, renovada, feliz, reabilitada, reconquistada. Um gesto de amor revoluciona tudo, portanto deixe de conversa fiada, que não pode salvar o mundo, e quem está lhe pedindo para salvar o mundo, salve uma vida, a começar da sua, e cuide de quem precisa de seus cuidados. Pãozinho número 5, bodes ou ovelhas? <risos> Eu pessoalmente gosto de todos dois. Na Bahia tem uma região de águas termais, chamada Joio, que oferece carne de bode de tudo quanto é tipo. Quando morei em Riachão do Jacuípe, de vez em quando dava uma escapadinha por lá. Não sei se é atraído mais pelas águas, que faz bem ao bico de papagaio, ou pelo bode, que faz bem ao apetite. Bom, vamos voltar à seriedade do juízo final. Não sou amigo, e quem me conhece sabe disso, daquela nítida separação de santo e pecador, puro e impuro, bons e maus. E basta uma leitura atenta do evangelho para perceber, sem dificuldades, que Jesus não o era. Uma das suas críticas mais acesas era contra os fariseus, que gostavam de classificar as pessoas em boas e más, puras e impuras, santas e pecadoras. Claro que existirá um momento de separação, mas que não será uma separação de nação contra nação, cultura contra cultura, religião contra religião, e nem mesmo de cristãos e não cristãos. A separação será entre quem entendeu o sentido da vida e quem desperdiçou a vida na indiferença e no egoísmo. A separação não será nem mesmo entre mundo e céu, porque o mundo futuro não será a negação da história que agora acontece, mas recuperação, transfiguração e recapitulação de tudo aquilo que essa história possui de construtivo, de positivo. O afastar vos de mim não é outra coisa que a continuação de quem viveu sempre afastado de Deus, porque afastado dos necessitados. Não penso nem de longe a é um Deus criando o um inferno, para castigar os seus filhos rebeldes, mesmo porque sempre filhos são. O inferno, alguém afirmou, existe, mas não é criação de Deus. Existe sim, mas não é um lugar criado por Deus para punir, ao término da vida, quem se comportou mal. O inferno é uma condição de infelicidade e de desespero criado pelo pecado. Do inferno do pecado, porém, é possível sair, e já agora. E é Cristo que nos liberta do pecado e da própria morte. É verdade que o evangelho de hoje apresenta Cristo que separa bodes de ovelhas, como é igualmente verdade que o evangelho afirma que Cristo não deixará nem sequer uma ovelha desgarrada. Prefiro pensar, no final das contas, numa separação ao interno de uma mesma pessoa. E parece que o evangelho me dá razão. Basta pensar no evangelho que compara o reino de Deus com uma rede lançada ao mar, e que traz para a terra todo tipo de peixe, bons e ruins. No evangelho onde no mesmo campo cresce o trigo e a cisânia, o joio. No evangelho onde há esperar o esposo, são damas de honra, sábias, mas também imprudentes. Sim, o bode e a ovelha podem se encontrar dentro de mim, de você, de cada um de nós... E felizes somos nós que temos a graça de ouvir esse evangelho e nos perguntar o que estou fazendo da minha vida, como a vivo, como me comporto diante dos necessitados. Se o critério da divisão não se baseia sobre diversidades ideológicas, culturais e nem mesmo religiosas, mas no relacionamento de cada um com os pobres, como posso melhorar aquela parte de mim que insiste em rejeitá-los? Como posso conciliar o meu Deus com o rosto de um sem teto, sem saúde, sem presente e sem futuro? Se o necessitado é, de certa forma, o endereço de Deus, por que continuar empurrando a vida para becos sem saída? Se o passaporte para entrar no paraíso é a compaixão pelos irmãos menores de Cristo, como transformar em ovelha aquele bode insistente que continua pensando que a salvação se adquire colecionando molduras de gestos heróicos e extraordinários, e não na cotidianidade dos encontros com pobres e fracos? Se aos sete sacramentos Cristo hoje acrescenta o oitavo, o pobre, como passar do abstrato ao concreto quando se trata de amar? Se a chamada de atenção de hoje é exatamente aquele de um empenho constante no cotidiano, quando aprenderei, uma vez por todas, que aquilo que conta é, sobretudo, viver a caridade? Se o que contará na hora da prestação de contas não será a observância de normas e prescrições, porque não serão essas a conquistar a justiça do reino, mas a atenção e o cuidado por cada ser humano, sobretudo os desprezados, marginalizados, que por vezes se encontra dentro de nossas próprias comunidades, o que estou esperando para decidir de que lado estou? Olha, amado e amada, preste atenção. A Jesus não interessa nem mesmo o milagre, mas o cuidado. Tem muita gente pedindo milagre para quem está afamado, sedento, doente, preso. Enquanto nós pedimos milagres, Jesus pede cuidados. Quem ama, cuida. Não serão, portanto, os milagres a salvar, mas o cuidado com as pessoas. Atar o reino dos céus a um pedaço de pão ou a um copo d'água dado com amor é coisa somente de um Deus que não quer perder nenhum dos seus filhos. Mas o que custa um copo d'água um pedaço de pão dados com amor? E o que é que estamos esperando me chamou sempre a atenção qualquer coisa que li muitos anos atrás a respeito do famoso pintor Michelangelo, autor da Capela Sistina, a foto que acompanha, o Juízo Final, que acompanha a reflexão de hoje no Vaticano, e também autor da famosa Pietà. Que tantas outras e tantas outras obras dizem que ele, Michelangelo, já via do mármore a sua obra na matéria bruta, já havia escondido a sua obra-prima. Seu trabalho era só aquele de remover a parte externa que escondia a beleza da arte que estava dentro do mármore. Que tal nos abrir a ação do Espírito Santo, artista divino, e deixar que ele abata o que de cisânia, corró e bode existem dentro de nós, não é melhor nos submeter agora a essa separação e purificação? Não seria hoje o dia ideal para bater a indiferença e o egoísmo que teimosamente reinam dentro de nós? Não esqueçam, se os pobres e os necessitados são o céu de Deus, você pode entrar no céu hoje mesmo. Bom domingo a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Deus abençoe abundantemente todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.